0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。你这是在家外头呢，对吧？不是在你自己家，分不清个家里家外。三年疫情，好多熊<凶 S 3> <感 S 2> 出没了。是吗？<笑><笑>咱们这个男人
2: 找着<笑>了吗？咱们这个男人找着了吗？对
0: ，哎，我烦的又。<笑>就是这个疫情期间呢，一些看门大爷也好，物业也好，就是太过度借着这个防疫的理由，把自
2: 己的权利无限的放大化了。跟家人真的，我们之间这个边界，它不是一个三八线，我画一条线，你就别过来了。你好吗？我太想你了，这一年没见了，我我都不知道你长多大了。哎，哎<吧>这种感觉还真的挺舒服的。哎、对对，有对象了吗？你猜<笑>赚多少钱？你猜。<笑> Hello， 亲爱的听友们，这里是原汤化原石的新一期节目，感觉好像好久没有跟大家聊天了哈。嗯
1: ，我是最近去看春节档大片结果被一个熊孩子还有一熊孩子妈妈毁了一整部电影的小黑。我是受不了熊孩子，更受
0: 不了熊大人的一节
2: 。我是对照着熊孩子事件。特别善于自我检视的阿福
1: ，满篇都是动物呢，这熊都是毛孩子，带毛动物
2: ，熊大人。就一姐说这熊大人的事，候，我感觉
1: 是一个姓熊的大人，<笑>熊一家子，好像历史上是有这么个熊大人，感觉。嗨嗨<笑>，就这样吧。为什么我们今天要说这个话题呢？就是三年疫情，好多场景这样的事儿没有发生了，熊出没了，是吗？<笑>憋<笑>了三年的熊们<笑>，那就感觉没三年没见过，还突然之间就又都冒出来了。嗯、你其实有一点不适应，像旅游啊，一些这个看电影啊，就是出发生了很多让人讨厌的事情。嗯、对，大家出来玩的时候
2: <实>、嗯、闹不开心了。
1: 对，其中有一件事儿让我觉得最接受不了，嗯，就是在那个江苏无锡有一个动物园，我不知道大家有没有看到啊？这个这个新闻就是当时有一个五岁的小男孩。冲到了一个孔雀园里面，然后嗯，薅、呃、住那个孔雀，然后拔它的羽毛，然后掐住这个孔雀，向地上奋力的摔打
2: 。那是五岁吗？我的天哪！对，五
1: 岁。我我后来搜了一下，说是五岁。嗯。然后呢，他这个他在这个摔打孔雀、虐待孔雀的这个过程当中，竟然没有大人上前制止，就是家里的父母没有上前制止。但是你听到旁边那游客就在喊：“哎，这谁家孩子呀？没人管呐、啊，什么的。”然后后来是这个园区的工作人员过来制止的时候，这孩子的父亲才出现，然后把这个孩子带走了。嗯、呃，这个事儿的后续呢，就是说孔雀啊送到呃专门的地方去疗养去了，受到了不小的惊重创。<笑>对,对,对我当时也
0: 看那个视频了，当时传播还挺广的
1: 。对，然后。嗯，大家就在说啊，这这这孩子父母怎么不管呢？而且园方，园方，你有你后续你有什么可以处理的部分吗？人动物园也说了，我们没有执法权，没有办法，只能是口头警告。嗯、其实后来我也搜了一下，嗯、大家就有有很多人在说，为什么这孩子能够接近这个孔雀？就他怎么进去的？嗯，实际上是因为这个动物园进行进行了一个这个改造，他是把这个为了体现出人与自然和谐共生，亲
2: 近动物，对，亲近
1: 动物这种环境，嗯、所以他把这个围栏给打开了。就实际上是人和孔雀确实是可以接近的，嗯,嗯、啊、近距离接触的这么一个环境，并且园方呢很隐晦的说啊，呃，那几天还是免费开园，进去的游客参差不齐，我就在想，这个这一个动物园的票价就能把这个游客的这个素质就能分出来，把参差给拉平了是吗
2: ？<笑>我真的就是一直不能搞明白他怎么会有这个胆量去抓那个孔雀，对。而且他抓的特别专业，就知道从<我>从哪下手。对，<吧>你说，嗯、你就说给你搁一孔雀在哪，儿
1: ，你说你薅哪儿，你抓哪儿，而且你怎么想到要把它往地上摔？对，而且说到这个摔，我觉得当时我看那个视频，因为他是一个离得很近
0: 的一个游客拍的嘛，其实很清晰的感觉，那孩子真的是面目。很可憎的那种很严肃的表情，从那儿做这个行为，我当时就觉得挺震撼的。就这个年龄的孩子怎么会有这样的表情？就他对待这种生物已经没有那种呃，别说小孩了，就普通人的那种善意或者那种害怕，就可爱那种表情，完全一个很恐怖的、很严肃的一个表情。我当时还挺挺害
2: 怕的，看那样子。对，而且他不止说是，就是这个孩子毕竟只有五岁嘛。嗯。但是大家其实最愤怒的或者最生气的地方还是。家长在哪里？对，没人管他。嗯，但是工作人员出现的时候，嗯、这家长才出现，这是让人最气愤的，因为有人要管他的熊孩子了。对，嗯
1: ，呃，说到这个家长的问题啊，就是我回到我刚才一上来说的那个人设，我说我去看电影吧，其实我特别讨厌在人多的时候去电影院看电影，尤其是在孩子放假的时候。之前我曾经遇到过一次，当年特别火那个电影是我不是药神，嗯，就是徐峥演的那个。当时就是因为有一个孩子在现场一直在说话，一直在淘气，然后又哭啊，又闹啊什么的，没有人管，导致那个电影我到现在我都不想再看第二遍。而且我当时看的特别散碎，嗯，就是我我都我只知道大概的情节，竟然就看到了这种程度。结果在今年的春节档的时候又遇到了这样的情况。当时是看《满江红》，看《满江红》，《满江红》真的挺好看的，<笑>别走题。对，然后，然后他本来他那个逻辑线就挺没尿点的嘛，然后我就特别就是钻进在里面。但是当时呢，嗯，我们那个场次里面就有一个孩子一直在，其实我也能理解，孩子说话好像不会用特别小的声音说话，嗯、他一说就妈妈，妈妈，<笑>他,他
2: 已经可能尽量在压低声音了。<笑>我能吃
1: 这个虾条吗？一会儿妈妈，我看不下去了。他一说话，他妈妈就跟他搭个说说两句，然后其实也管了，嗯、但是说实话，管的很佛系，嗯，就几乎就当不管，嗯、因为他妈看的太投入了，可能。<笑>哎，我我想采访一下阿福，这
0: 会被
2: 孩子打扰吗？就妈妈能正常的看电影吗？其实会被打扰，但是你知道我是怎么处理的吗？这种情况，就我正看的带劲，他在那里，就是你给他一个很坚定的信号，嗯、比如说，我就冲他比一个嘘。嗯，就比一个不出声音，比一个把手指放在嘴边，嗯，他就知道你不会理他，他说什么也没有用，嗯、他就会老老实实在那儿坐。就算他在那儿坐着吃东西，或者躺在那里无所事事，他也不会再去打扰你了。嗯，但是
1: 那个孩子就是，哎呀，差不多电影演到三分之二的时候，你知道，我因此为了那个孩子，我把我把我的座位直接换到了前面第四排，仰头看的，但是也抵挡不住那个声音。到后来，那周围有一个女性，她急了，然后她就说：“你能不能管管你孩子？”她，但是她声音很小。可是那个妈妈瞬间就炸了啊！嗯、瞬间就炸了！啊、我在管呀！我这我这不是一直在管她吗？然后这时候就就冲突就发生了。但是周围人也没有别人在说话，就是两个女人的争吵。嗯，然后我
2: 只能听到那更干扰大家
1: 了吗？对我只能听到这个孩子的妈妈到最后就说：“儿子，你闹吧，那你闹吧，我不管了，你随便闹玩。”玩站起来蹦
2: ！其实这才对孩子造成,造成伤害呢。而且
1: 你知道，对整个电影院当时满场的、啊，嗯，咱这看电影的人来说，都是一个特别不好的体验。嗯，你干嘛呢？这是公共场所，
2: 这是不是也属于一姐讨厌的熊孩子和熊大人的范畴内啊？对
0: ，这就像前两天刚发生那新闻事件嘛，是一月三十号发生的是一个六岁的男孩上女厕所。然后他在那个坑位的时候，他没有关门然后这个时候呢，就来了一位女士，然后看到之后就说了一句：“说那个怎么男孩子来上厕所？”嗯。结果他妈妈急了，其实跟小黑刚才说那一样，他妈妈
2: 跟这女孩就辱骂起来，非常难听啊！我看那个让他道歉，对，让他是道什么歉？让这个年轻的女性给他的孩子道歉，说伤害他的感情了，而且歇斯底里的在那里说，是伤害这个男孩的感情了，是吧？伤害他了，伤害
1: 他什么感情了？请问，好像是那个男孩哭了，因为其
0: 实哭是因为他妈妈骂起来了，他才哭的，一开始没因为妈妈吵架了，对，其实最后又成了大人
1: 之间的这种。就是，所以就是每一个熊孩子的背后，一定就是那个熊大人。嗯，熊大人呐，熊大。人。<笑>对，说到这个熊大，哎，说到这个熊孩
0: 子，熊<孩>子<笑><笑>咱们这期真成熊出没了。<笑>说到这个熊孩子，其实这两年不是什么新鲜的话题了。对对对，对，就是，哎呀，熊孩子已经成一个专有名词了，甚至还有个微电影就叫《熊孩子》。嗯，我一查，像这个知乎上关于熊孩子讨论，就充满这种火药味儿，比如说。收拾熊孩子最狠的一次是怎么回事儿？还有像如何反击熊孩子，如何对付熊孩子，甚至于说如何一针见血的彻底击溃熊孩子和熊家长，就感觉大家对这个情绪已经很就是很激烈了，就
1: 是
2: 针对熊孩子出了攻略。对，<笑> oh, 我作为一个家长，觉得好恐怖啊！所以我说，对照这些熊孩子事件，我得自我检视，也、嗯、得发现自己和孩子身上的问题。对，就真的挺挺吓人的。<对>但是其实这个熊孩子的事儿，它不是今天才或者这段时间才被讨论起来的。对，我记得前几年已经有，就是没疫情的时候吧，大家还在外面可以人员聚集的时候，<笑>可以 happy 的时候，哈，就有过这样的一段时间。我记得社会上的讨论，但是我发现很多家长其实并没有把这些事儿。就是你看到了以后，你再举一反三啊！就是因为家长都不觉得自己是孩子是熊孩子，因为他自己就是熊。对
0: ，<笑><笑>动物园里又开始，<笑>就是嗯，反正这个分析熊孩子包括熊大人的这个原因也有很多那个相关的文章，像什么家庭教育啦、这个文明素质啊、社会因素啊，比如说像这个中国独生子女也比较多，所以他这个可能更自我一些。等等等等，我觉得
2: 也不是吧，咱都是
0: 独生子女，<笑>你你是这样熊的吗？真是、嗯。但是除了这些之外呢，还有一个最近
1: 也是这几年比较流行的一个观点，就叫边界感。嗯嗯，嗯说白了就是孩子也没有边界感，嗯，这个大人也没有边界感。对，你这是在家外头呢，对吧？不是在你们自己家，嗯、对，分不清个家里家外。你像他这个孩子，熊孩子嘛，不懂事儿，吵闹、胡闹。其实
0: 孩子。大多数也就如此，因为他毕竟是小孩儿。对，但是你不要在公共场所这样。你公共场所上，就像小黑说，看着电影了，影响大家。你在家，你爱怎么
1: 闹，爱怎么蹦，无所谓。他在家也不许这么闹我。那那那你是住那个楼上楼下是吧？不是，就是我们家孩子要这么闹我的话，<笑>就比如说就我们家亲戚什么，那就是挨揍，就一个结果，挨揍
2: 。<笑>
1: 对，家与家不一
0: 样啊，反正也关你门，怎么弄弄，咱也不知道，咱也管不着。对吧？但是你在公共场所这样，其实就是一种家长这个漠视孩子这种边界的意识，同时也是这个家长边界意识一个体现吧。它就是这种缺少边界感。嗯,嗯
2: ，我觉得有必要再给大家简单的说一下这个边界感哈。这个边界感其实也是顾名思义，就是我们人和人在相处的过程中有一种无形的这种界限。但是这个界限可能每个人的标准不太一样，每个人界限有的是比较清晰的，有的是比较模糊的。所以呢，在相处的时候，就容易因为边界感的这种不匹配，造成一些问题和矛盾。像刚才讲到熊孩子和熊家长，我觉得这就是普遍意义上我们都觉得他越界了
0: 。所谓边界感，其实说起来也挺简单的，就是谁的事儿归谁吧，我的事儿归我，你的事儿归你
2: ，就是
0: 你别碍着我，我也别碍着
1: 你。对，嗯，关你屁事儿，关我屁事儿，嗯。不过我想了一下，就是为什么好像最近这些年我们才开始频繁的提这个边界感这个词？嗯，为什么感觉在中国，尤其是在中国没有
2: 边界感的人会这么多？你们有这种感觉吗？有，而且它无处不在，<笑>在各种关系当中。因为它我们开始说它是人与人的关系，可能在家庭里、在职场上、嗯，在同学之间都会有这种情况。嗯
0: ，尤其在家庭，就是中国人的这种。家庭那叫什么“清官难断家务事儿”，就是家庭它就是一个关系比较界限不清
1: 的一个地方，所以就是中国家庭的问题。其实我觉得这个这个根儿上还是中国文化的问题。嗯，我我一直觉得中国的底色在乡村，就是咱们是上千年的这种农耕协作式的这种家庭，说白了都是一大家子的人一直在一块尤其是什么祖孙三代、四代都住在一个房子里，那太正常了吧？这搁过去啊，就是咱们还没有城市化了<对>，<吗>而且还崇尚什么四世同堂啊、对，世同堂啊，就是家庭当中人与人之间都没有什么边界，就是包括这个邻居之间也是没有什么边界的。到现在的中国农村，农村也是一样。像我们老家，谁上谁们家串门去，不关门，尤其是春天、秋天这种这种时候，不关门，<对>一撩门帘，在家的吗？<笑>然后你里边的门帘里边的人说谁呀、啊？这这样，这、就是还是这种宗族的关系，就是没有什么边界，他随便就可以进你家。<笑>那家庭成员之之间就是，咱都是一家人，我这么做是为你好，对吧？就是一直处于这样的一个家庭的状态。你看费孝通他在这个《乡土中国》的这个书当中就提到了这种西方社会和中国社会的这样的一个区别。就是他把西方社会的格局比喻成柴火，一捆捆的柴火，他把它称之为团体格局，并且这些团体之间都是有界限的。可是中国却不是这样。你像费孝通，他就举了一个例子，说家庭在西洋当中是一种界限分明的团体。如果说有一位朋友写信给你说，他将要带他的家庭一起来看你，那么他很清楚和他一同来的是哪几个人。但是在中国就不是这样了。中国人的关系就好像是把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹，波纹是一个范
2: 围，它没有边界。嗯，我是觉得哈，为什么我们中国人的这种边界，它并不像，比如说西方人让你会觉得他们每个人的这种界限都要很清晰、很明了的。你就举个最简单的例子哈，你看之前我们在做节目的时候，就一直在说到。在国外的水哥工作的时候，嗯，他就有跟比如跟他们领导很清晰的边界，就是我的周末的时间是属于我的，你不要打扰我，嗯。但是这在咱们这儿好像就觉得，哎，这不是咱们一块儿干的事儿吗？嗯、一块儿的事业是吧？对，我什么时候都能联系你，你自己也觉得很<对>很恰当，当我们彼此都觉得很恰当，好像对。就是你看我，我尤其是咱们成长的这个环境啊，从小我们就是在一个。集体主义文化好像影响比较深的这样的社会环境成长起来的，嗯、就是大家我们要共同向着一个目标一起去做什么样的一些事情，要共同完成这样的一个目的。嗯，所以我们就往往容易忽视了个体牺牲自己。对，但是现代的社会、嗯、大家越来越重视个体的感受，而且分工越来越明晰了，<对>所以在这个过程当中，可能现在这个边界感会往往被大家就是它的这个这个价值和它的这种。意义好像更加凸显出来了，所以我们边界感的讨论会越来越多了。但是很多人还是掌握不好这个边界，嗯
0: 、而且它有一个惯性，毕竟几千年的这个历史啊，这个文化，它不可能一下就扭转过来。但是我觉得，起码现在有这个意识了，还是挺好一个现象
2: 吧。嗯，而且每个人的边界感它本身就存在着差异的，对吧？嗯、因为每个人的成长环境不同，整个阅历也是不同的。有的人边界可能就很大，有的人就很小，有的人边界很清晰。他可能就是一个粗粗的黑线条，嗯、就打个比方啊，粗粗的黑线条就能描述出来他的边界。嗯、但有的人可能他就是个虚线，嗯，就你甚至你一个人对不同的人，你的边界也不同，边界双标，哎，
0: 这是多标。<这><笑>边界本身它也是个灵活的词儿，比如说你跟你亲人之间的本身边界肯定就比外人之间的边界更更近一些，对,对,对。然后你你你在对事儿的时候，可能这件事儿就。边界很分明，可能另一件事儿边界就不那么分明，它就是一个动态的。你比如说一个特别
2: 没有边界，或特别有边界，这种都相当于一个僵化的过程，其实也不一定是好事儿。就大家怎么看待这个边界感？其实我特别想听听我们的听友怎么说。
1: 对，大家都会有什么莫名其妙的边界吗
2: ？<笑>哎，所以我们要给大家说一下，我们的互动方式有三种。第一种呢，大家可以在。小宇宙，如果听通过小宇宙平台听的话，可以直接在这期节目底下留言，哎，讲一讲你怎么来看待这个边界感，或者呢，你可以加我们的听友群，具体添加方式也在 show notes 里面有。还有一种方式，很多朋友是通过呃苹果的客户端来收听的。其实大部分听友都是通过苹果的。<笑>对我们这么多亲爱的听友都是在苹果上听，<笑>留不了言咋办呢？哎，我想到一个好办法，就是大家可以给我们去评价。打一个五星好评，再加一个你的观点
1: 。嗯
2: ，就是说发表评论的时候必须得打五星才能发表评论，<笑>这是不是有点没边界感了？<笑><笑>不然我们看不到
0: ，自愿<笑>自愿。自愿<笑>就尤其中国所谓这人情社会，它也是就将很多本来用这个规则度量的问题，可能就用关系来解决了。嗯、亲情关系啊，友情关系，啊，甚至于会高于制度和法律，也是一个中国特色
1: 。其实亲情当中的一些没有边界感，我。有些时候还是可以理解的，嗯，还是可以理解的。但是关系不太近的人，说说白了，我跟你熟吗？嗯、就这种人，你要是跟我有点越界的话，我其实有点受不了。嗯嗯，比如说啊，我跟你讲一个，我读研的时候，我有一个室友，就是你们也知道我这个人吧，我这人是一个特别优秀，然后特别好热情，哎、怎么了这是？<笑>特别开朗，就是人特别 nice 的一个人。<么><笑>然后就是这这个这个同学呢。他有幸能跟我住在一屋里，我靠！哎呀，我
2: 的妈
1: 呀！祖坟冒青烟儿，
2: <笑>真得来打
1: 你！我告诉你，我说实话，他要在别人屋里，早让人轰出去了。哎呀<呦>，嗯，<言>说重点。然后我们那屋啊，还有一个，我们仨人一间。然后另外的同学呢，<笑>比我还优秀，比我还好。哦、然后我们就特别能包容这个同学，但是这个同学有一件事让我做的，就是他做的让我觉得有点越界了。嗯。我这人啊，上学的时候就好出去聚个餐什么的，朋友多呀，惹惹呗，对，哎，人缘好，对，然后就天天吃吃喝喝的，还不耽误学习
2: 。你快说说重点。
1: <笑>然后呢，每次出去的时候，因为他没有朋友，每次出去的时候，他都会问我跟谁呀，嗯、吃什么，去哪儿啊，几点回来呀？嗯、我心想。这就第头一两回问我的时候，我说我怎么有一种穿就是错觉？我说这这是我的什么人？这我是娶了个媳妇儿是怎么着？<笑>然后是想让你带他去吧？不是，他就是纯粹的问。然后我一开始我还特别那啥，我就特别真诚的跟他说啊，我、哦、跟谁一二三四五加一丙丁一块儿玩，然后怎么打麻将什么的。然后哦，去吧，嗯，我怎么还不得得到你的许可？<笑>然后后来我慢慢发现不对呀，为什么每次吃饭他都要问我这些呢？所以后来我想到了一个办法，因为我们宿舍另外一个同学他也这么问，我想了一个办法，他就说又出去啊？啊，跟谁呀、啊？你猜，<笑>跟那个谁谁谁？嗯，不对，再猜，那跟那个谁是谁谁不对，接着猜，你还真有耐心，<笑>我这人好呀，<笑>就是。然后后来，我们我们宿舍另外那个同学也用同样的办法来治他，嗯，治熊
2: 大人。嗨，<笑><笑>反正这熊大人后来就不怎么问我们了。哦、嗯，你说到这个跟同学之间，其实我有一件算是反面案例吧，跟大家分享一下。你
1: 管谁了你？<笑>因
2: 为因为你知道我这个人吧，我是一个也起范儿了。<笑>你学的嘛，详情<笑>此处略过，知道了。说重点，<笑>反正就是因为我可能日常实在是比较热心的一个人，然后跟宿舍同学关系都处的特别好。这是我一个大学宿舍里的闺蜜，其实我们关系相当相当好。我们俩呢，就特别喜欢一块儿去逛街，尤其你看到了夏天的时候，那时候年轻的小姑娘出去逛街，不都得搭把伞吗？得撑着点儿，是吧？防晒，对、嗯、防晒。然后呢？我吧，又是一个特别细致的人，因为我就算这个太阳的角度。这太阳如果在我的
0: <笑>拿个度量仪，然后上街是我
2: 目测目测，这太阳如果在我的左左上脑袋顶，嗯、我就得把这个伞打到左上脑袋顶。嗯、但是我看到我的影子是在右下，对不对？右侧斜着的这样影子，嗯、这样呢，伞挡着我挡的最多，我的影子也被遮盖的最多。哎，我也通过看影子来判断我是不是把自己保护的，就是防晒效果最好。嗯、拿一个那个圆角，<笑>然后比那肩膀，夸张了，夸张了，三十八度五，<笑>夸张了，夸张了。<笑>但是呢，就是我这个同学吧，他可能就就比较大条。虽然我们都是水瓶座，生日就差几天，但是他在这方面呢就比较大条，他就照顾不了自己，他就。直直的举着那把伞，然后他个儿又高，我就觉得，哎呀，你看这么多这么长的影子，他在我旁边，我能看见他在我前面这么长的影子在地上，这不都晒着了吗？哎呦，我就担心啊，我就跟他说，我说你你这么打，他开始哎停，但是这逛街你不得左右左右走街串巷啊，就是得得在外面路上走嘛，他一会儿拐这边，一会儿拐那边，他那角度会变的。然后我说，哎，你你这么这么打，太阳在这边，然后他有了几次他就烦了，他说。你能别管我吗？我想
0: 怎么打就怎么打。有几次他说：“你猜我往哪打？”
2: <笑><笑>他没那么坏。<笑>然后，哎，就那次之后，其实因为我又是一个，我又是一个心思特别细腻的人，
0: <笑>哎、这不小心眼儿<笑>、哎
2: ，没小心眼儿。然后我就我就自己，我当时这个事其实我挺触动我的，我觉得哎，我这不一片赤诚，一片好心。我是我是怕你晒着，而且他比我还爱美。哎，那次事儿其实我觉得他可能都忘了，但我真的触动挺大的。从那次事儿之后，我就开始反思，我就觉得我其实就是越界了。嗯，这件事情他怎么打，他晒多晒少，其实确实跟我没有关系。他晒黑了就就黑呗。但是我我当时就觉得这件事情确实我越界了。就很多同样的情况下，我我就会考虑通过这件事，我就会考虑,这,会考虑这些事。虽然我是出于一个。非常好意好心的出发点，但是有可能会不是别人的本意，或者是你在乎的这件事情，也许别人并不在乎。嗯，你这样强迫别人去按照你的意愿去做，其实反而去对别人一种干扰。嗯，就这次事情真的很很触动我，你还挺有反思能力的，对，善于反省。<笑>反正我觉得，像
0: 大学，尤其是大学宿舍吧，确实是容易这个边界模糊，就几个都不认识、素不相识的人，突然就共处一室。朝夕相处，甚至还要一块洗澡，对吧？搓、no, <对>澡啥的。对我记得这个心理学有一个这个衡量关系一个指标啊，就是说人和人之间的物理距离来判断人与人之间的关系。比如说关系不是很近，但是物理上近了，可能就不舒服。比如说你在这个外面走走路的时候，突然有一个人从两米开外冲你走来，走到一米多，你可能不会觉什么；如果走到零点五米、一米以内，你肯定就觉得不舒服。这谁呀、啊？同样，如果一个特别亲近人，天天跟你都能相拥，都能这个牵手，然后突然离你远了，俩人走道突然不并不并排走，一前一后或者离得一米远了，那是可能心理上两个人其实就是距离远了。所以有些时候像大学这种空间狭窄的空间，大家突然同处一室，就会有这个
1: 边界一个模糊、恍惚的一个过程。为什么我现在脑海里是小于零点五米的相互搓澡呢
2: ？<笑>啊,啊，我脑海里是。北欧人排队都要站两米以上呢，哦、我又想到了核酸，哎,哎呀，嗨、哎<呀>，别提这些。所以就是一姐说的那个宿舍，真的是一个很典型的一个环境，它是一个非常典型的场景。这就是为什么大家到了宿舍里开始可能很快打成一片，但是慢慢的有一段时间之后，我们就要去挂个帘子。嗯，要营造一个自己的空间哦。我没挂过帘子，真的没们
0: 三个人一屋，不空间比较富
2: 裕。本科的时候
1: 四个人也没挂过帘子，倒是。哎，我们倒是保持本科四个人保持边界感，还
2: 还保持挺好。我们都挂帘子，我们上下铺都有人，
1: 我们就上铺也有人，下铺我们平时各忙各的。但是那个呃，汶川地震的时候，我们那儿一地震，四个人一块跑，你看
2: 关系多好。哎，我我们确实都有帘子，我也有，对吧？我们是六人一屋。Oh, 哦，
1: 我没有帘子
2: ，就会你有一个帘子，就会觉得有安全感。嗯、对你需要一个自己的空间，
1: 对
2: 、嗯，我觉得这是一个很正常的。嗯,嗯，另外呢，就是有的时候啊，我们容易越界，往往也是跟最亲近的人。嗯，因为可能跟最亲近的人，有时候你你就会模糊这个我们的边界、嗯。说到这亲人啊，哎呦，我先想
1: 想到了一首歌，就是那个上海叫室内合唱团《彩虹》吗？这、哦、叫《彩虹》。我记得他们他们有一首老歌，之所以是老歌，是因为火了好几年了。这首歌、嗯、就是叫《春节自救指南》。嗯，他们唱的就是呃，在外拼搏一年的游子，春节终于回到家以后，面临着各种亲亲戚的拷问。<笑>比如歌词什么找对象了没？什么什么到我公司来工作要不要？然后那么明天带你去相亲。我记得那首歌特别打动我。你听着就觉得紧张了，<唉>是吧？不，我听着就觉得哇，真的是指南。<笑><笑>那后后面，他后面好像有，确实有指南，就该怎么办啊什么的。嗯、但我就说我有一个例子吧。有一年，这个回其实我们，我平时就回家，但是跟远房亲戚很难见到嘛。嗯、但是春节时候都见到了。嗯、我有一个大哥，亲大哥不是认的那种外边的大哥，<笑>也不是
2: 一个妈妈生的那种亲大哥。<笑>你不要说亲
1: 大哥，对<笑>对。哎，然后这大哥呢，比我大十多岁吧，嗯嗯、呃，长得也挺帅的，但是就是一说话一嘴方言，就是呃天津津南区咸水沽的那种口音，就是啊我也学不出来嘛。就比如说呃我侄子管我喊姑姑嘛，他就喊姑姑，这就是咸水沽话，<笑><笑>好像又有点天津口音，姑姑就这样。然后我大哥呢，刚进家坐那儿，没说几句话呢。就开始就问我，咱们这个男人找着<笑>了吗？<笑>
2: 咱们这个男人找着了吗？对哎
1: ，<笑>我烦的哟。<笑>我说你是七大姑还是八大姨？你当大哥的，你应该这么问吗？你应该这么冲你妹子、冲你妹妹说话吗？你说，你看都、就是那那，然后我就吐槽他一顿。从那以后，再也不说了。<笑>他想给你找个男人，<笑>但是咱们这个男人
2: <笑>怎么这么搞笑怎么样
1: ？就我不太，我不太会学啊。反正就大概那个调儿，铿锵<笑>、哎、<呀>的。就是，我就觉得，其实我感觉啊，就当时有一种被冒犯了的感觉。嗯
2: 。但其实
1: ，<对>你说他是关心你吗
2: ？一定程度上，他是没话找话。嗯。就好长时间不见了，嗯、我觉得，而且很多网友大家都在吐槽，就是、说回回老家。呃，除了见父母会有很多感动的这个瞬间，或者是想念思念，还有最烦恼的就是七大姑八大姨、亲戚朋友什么的，非要给你介绍对象啊，<对>或者是给你相亲啊，对，就这些烦恼，就好像很普遍。嗯，
0: 就是你当然了，好久没见的亲戚需要寒暄一下，对吧？大家这个热乎热乎，热闹热闹。但是问的这些问题其实还挺隐私的，嗯，你某种程度上来说的，你完全可以一句话不说，因为这就是你个人的私事，嗯，就甚至于有的人可能这个个人的情感状态什么的，会让大家在这个饭桌上去讨论，其实真的是挺冒犯的。你的感觉，我觉得没有问题，就是这样的，嗯、太好了
2: 。<笑>虽然是这<笑>但你那个男人，<笑>找着了没有？<笑>虽然是这样哈，但是。就是我是觉得可以理解，亲人之间可可不关心的就是你的人生大事呗，嗯，你的人生大事、工作、家庭、生活，对吧？无非就是这几个，他就就真的像你说的，可能呃一年才见一回，你其他的一些你你生活中的细枝末节啊，或者你的经历，他都不知道，无法有没有其他的话题可以切入啊？可不就从这些话题切入呗？包括其实我也挺烦恼的，就是。如果是亲戚朋友聚会啊什么的，肯定就问孩子多大啦啊，学习怎么样啊，考多少分啊？哦、这不就是你,你这都有俩孩子了，其实还是摆脱不了这样的困扰、啊，被盘问的。对、嗯、对，对嗯、反正就是也是会各种问吧。但是有一些，真的，我觉得这时候你就不用太太认真对待嘛，就是含糊过去就得了。这个亲人他可能也不见得非得从你这儿获得一个确切的答案。我跟你说，我大姨是怎么越过这个边界感的？嗯
1: ，而且她特别直白。在我二十岁的时候，他来我们家说
2: ：“大姨在你这么
1: 大的时候已经生第一个孩子了。”<笑>在我二十二岁的时候，他来的时候说：“大姨在你这么大的时候已经生第二个孩子了。”<笑>大姨好厉害！<笑>大姨每天给你敲钟灯。<笑>然后我大姨比我妈大很多，他们是两完全是两代人。嗯，就那个年代嘛。嗯。然后前一段时间跟他视频的时候，然后我跟他跟他拜年，不再说了。大大、哦、大姨就说
2: ：“胖了。”<笑>又胖了，<笑><笑>你看又跨过了边界，<笑><笑>哪壶不开提哪壶。<笑>
1: <笑>所以现
0: 在不有个词
1: 叫断亲是吧？嗯，对，啥意思？这断亲，这是一个新的社会现象，就是他是从这个嗯，就是年轻人不断的去强调这种边界感，慢慢慢慢就发展到了断亲。断就是一刀两断的断，我、哦、抽刀断水。嗯，你比如说。尤其是这三年，你看这三年疫情期间，很多人三年春节都没有回过家。其实这个这三年啊，很多人反而在这个春节春节期间能松一口气。嗯，可是，在今年就不一样喽，还是得回去哟。<笑>今年回去以后呢，这个过去那些桥段就又都回来了。所以呢，有很多年轻人就开始断亲。这种现象也是日益受到媒体的关注。所谓这个断亲呢，就是说断绝或大量减少跟亲戚之间的来往。其实这种亲戚关系原本就会在代际传递当中逐渐减弱。老话就说嘛：“一代亲，二代表，三代全部小。
2: ”对，而且这个亲戚关系它也不是越界的理由吧？对吧？你也不能说因为是亲戚你就可以，嗯
1: ，
2: 为所欲为。嗯、对，所以
1: 打探。个人隐
2: 私，所以你
1: 看，这个过年的时候，我就不想再去给我大哥拜年了<对>。<笑>那比如说吧，其实从我这儿选择，就是有一些稍微远一点的亲戚，我连打电话拜年都不不太想了。嗯，因为就是尬聊，然后在尬聊的过程当中，一定会有，一定会被对方触及到我的边界。嗯，所以现在你像有很多回村的青年，过年都不再串门了，就不去各家各户串。对，所以这样就是一种所谓的一种断亲现象吧。我
2: 觉得亲戚还好吧，但是有些时候就是父母还是要另说的，因为他属于另一种情况
0: 。对，虽然这个中国的父母吧，对孩子的事儿真的是有的时候是过度关注，也就容易越界了。比如说那个呃，出门的时候，父母得问一句去哪儿了，跟谁去，干嘛？嗯、其实就是。小时候你这么问无所谓，但是当成年了，二十多岁、三十多岁、四十多岁还这么问的话，其实就是一种过度的关注了，就会让我觉得这个有一点不舒服吧。嗯
1: ，但是我觉得跟父母之间啊，我会选择去指出我的边界在哪里。嗯、哦，对我会我跟跟我的父母说，比如说我爸会问：“哎，你这顿饭跟谁吃去了？怎么那么像我那室友？”<笑>然后我就会跟他说。我说的这个人您也不认识，我说我还得从头到尾跟您说，从头介绍背景怎么怎么着的，我说您就别问了。然后我爸就嘿嘿一乐，他也就不问了。其实我觉得这样就是我跟你讲清楚，这是我的边界，嗯，你不要再跨过来。我觉得这样的沟通还是有效的，嗯，也有
0: 这个媒体调查显示啊，就是说百分之六十三的人会在朋友圈屏蔽父母。其实我也是，就是、啊啊、真的，是吗？啊，是啊，你没有吗？没有我没有啊、哦！天哪，因为我若干年前啊，当时刚玩朋友圈的时候，我的一个就是初中同学，他当时是带着孩子嘛，然后开始玩那个微信，就跟我说，我早把父母屏蔽了啊！我当时我也挺气火，为什么？嗯、他说我发什么他们都要指指点点哦。对我当时还没什么感觉，嗯、后来我发现，哎，果然是这样。嗯，就是他们可能太关心你，而且他们的朋友肯定不像咱们朋友圈那么多，可以看好多内容。可能最关注的也就那么几个人。当他看到你某些动态的时候，他就会问的很多。尤其比如你发点状态，今天心情不好了 ，emo 什么的，他们可能会把这件事想的特别严重。嗯，所以我就是后来我就直接给屏蔽了。就是我觉得也不影响我们的关系，但是有些事情也不要
1: 过度解读了吧。嗯嗯，所以你你有被过度关心过是吗？当然会啊！我觉得这个百分之九十九的家庭的父母都会过度关心。比如说，你就发了一个心情不好的什么这种什么
0: ，也不是，我都我都不记得大概是一个什么事儿，好像是我工作的时候去了哪哪哪个地方，发了一个类似点评这样的。嗯，但他,他在他们看来就是说那个你怎么这么情绪化
2: ？哦、嗯，对，你怎么？对我也有这种，对种对,对，他们
0: 就会过度去想。
2: 我也有这种，就确实你会当时挺不舒服的，嗯，就是好像我没有一个我自主表达情绪的一个权利了，对，嗯、因为他总是觉得你是他的孩子嘛。像我原来就是以前刚玩朋友，嗯、现在也不发了哈。就原来朋友圈最特别火的那早早期那几年，就什么时候你都想用朋友圈记录一下，嗯，比如那时候我会记录，比如说孩子生病了，带孩子去医院看病，然后我妈就会打电话过来说孩子生病你还发。哦，还都病了，你你发这干嘛呀？他让人看，咱孩子还病了，就是他他会觉得这样。然后有的时候，咱孩子还不能病了是怎么的？他
0: 不是在一个他一个语境里，对他跟咱们
2: 考虑的不太一样。我我觉得就是会会有这种情况。然后包括比如说你你说了一个什么事儿，他又说你别这么说，你这么说不好。嗯，就他可能就像我说的，完全都是为你好。对，他是为你好，但是呢，就会让你觉得很不舒服。因为你是觉得我都这么大了，你想我都这么大的人了，我还不能自己说句话吗？其实现在依然会有这种情况，比如说我想做一个什么事儿，然后我给孩子报一个什么培训班，我妈就会说，你别报了，孩子太累了，你别让孩子那么累，因为他并不了解全局。我说我这已经真的很佛系了，我属于我这什么什么课都不给孩子报，然后他又说。健康是最重要的，我跟你说，真的，你一定要注重这个问题。每一个妈妈都是健康大使，我发现，<笑><对>哎，养生达人，对<笑>对。对
0: 我记得当时那个也是玩朋友圈的时候，我有一个舅舅，其实跟我关系挺好的，因为他也是那个，就是上大学，这个文化知识也比较高吧。然后他就是就跟我有次吐槽，他说：“你看你们这些年轻人怎么发朋友圈发，发的都什么什么？今天我什么睡晚了。”什么？今天我起不来了。今天我吃太多了。他朋友圈不就应该发一些这个感悟，比如说类似养生的一些小小道理，<笑>或者说类似那个读书的课后笔记，不应该发这些吗？我当时有愣住了。我后来想，我觉得他们真的是不理解，就是他们那一代人会觉得，这个朋友之间就应该是。互相输出道理，<笑>为你好去告诉你道理，嗯、而不是说分享你的感受。但是咱们这一代人，尤其再往后啊，九零后、零零后们，他们其实更注重相互之间的这个输出感受、输出这种关
1: 系，就是表达自我
2: 。对对对对
0: 对，嗯、所以没办法，只能屏蔽了。<笑>
2: <笑>就我为什么我妈或者是她这么干预我去发朋友圈，但是我还没有把她屏蔽掉，是因为我自己也做了父母。我做了妈妈之后，我就知道你对孩子有的时候这种关心，他很难就是你把握在一个你们俩都觉得很舒适的度上。嗯，你比如说，就前两天，因为我儿子大了嘛，他现在十二岁了，嗯，很大了的话，他就会开始有自我意识，嗯、他可能逐渐要现在小孩进入青春期都比较早嘛，他逐渐要进入进入到青春期，他会逆反，但是他呢还是属于很暖的暖男型的，他一般都会比较听我的。但是有一次，就是一个很小的一件事情，就前两天出去，天比较冷，然后我就给他带了一个围巾，然后他平时不带围巾，他就觉得、嗯、热，他就觉得呼得慌，然后我就给他带了一个围巾，天风很大，他虽然很顺从的带着，但是他就在那儿，呃呃、他真的在那儿、呃，我以为他是装的，我当时特别生气，你知道吗？我就把那围巾拿过来，我说我真的是多余，嗯，然后我就把那揣口袋里，然后就臭了一张脸，然后我们就出去了。其实这样就是。亲子关系这种紧张也会对他造成压力嘛？等一下，我插一下，你这叫有一种冷，叫你妈觉得你冷。对对对对，其实我我我是,<笑>是我自己经历过，但是我也尽量不要做到你妈觉得你冷，你妈需要你穿秋裤。嗯、但是这个时候，我真的觉得那天真的超冷，<笑>就是真的很想<笑>很想，<笑>就是我就觉得他，比如说你可以不带，但是我需要背着，就这是我能做的。嗯、然后搞得我们出去前半程一直都挺不开心的。其实后来还是他把这个事儿跟我说开了。他说：“我真的觉得很恶心，就是我压着这个脖子，特别难受。孩子长喉结了，你看还<笑>还没。但是这是我体会不到，因为我觉得不会。我我觉得如果我那样戴围巾，一点都不会约。嗯、但是他就会真的约。然后我通过这样跟他讲，我就觉得哦，理解他了。嗯、就下回我就背着就好了，我不用非得戴在他的脖子上。所以你看这个边界边界问题
1: 啊，就是我们嗯、呃，可能儿女和父母之间通过沟通还是能够解决的。”对，就是刚才说那么多，这个家庭中需要边界
0: 感，的父母与子女之间，子女与这个父母之间都需要这种边界感。其实我觉得现在这个之所以边界感这个词儿那么火，也是因为好像像刚才咱们说的，边界感其实无处不在。比如说一开始咱们提到那个女厕所的问题，其实这几年很多类似的事件都在各地发生。那比如说这个学校对于孩子的教育，学校。家庭各自应该负担怎样的责任，经
1: 常是争争论不休的。哦，比如说什么那个老师留的作业，然后要求家长跟着一起完成那种对。<吧>或者家
0: 长就完全不管孩子，<笑>就扔给学校了。嗯、其实都是有点这个边界感，这个意识一个模糊吧。哎呦，这边界感更能把握这个、嗯。还有包括像这个职场的这个 PPT，
1: 对吧？<笑>这个
0: 这呃，去年尤其是挺这个热门的一个话题，这个天天让这个员工们九九六多努力，最后呢，大家觉得呵，合着我努力是为了老板买车换房做的贡献，嗯嗯。嗯还有像同事之间也经常有那种所谓老好人的这种话题嘛，就是啊、呃，大家觉得不想干了、累的活儿都扔给那个特别好欺负的那个
1: 特别最老实的那个人。对，这也是就是说回到中国人啊，就是中国人普遍就是边界意识差，也体现在这一点。就是当你的个人边界被侵犯的时候，嗯、有很多人都会选择首选是默默忍受。嗯。吃亏是福嘛？对，嗯、就是很多人的底线非常模糊的，他是不敢拒绝别人的，就是即使自己再不爽，嗯、也不愿意撕破这个脸，嗯
2: 、就是不敢 say no，、嗯、就是不会说不，嗯、所以没有边界感的人就会变本加厉。嗯、对，嗯嗯。然后还有一些这个
0: 明星的绯闻，其实我看大家也是说他没有边界感，比如说这个男明星和女明星都在同一个片场。然后这个被拍到用同一个杯子喝水，啊、用同一碗这个盛汤喝汤，对，确定不是真的情侣吗？所以就由此引出了绯闻。哦哦,哦,哦、呃，是这样的。嗯、所以这你你看，你问我这个问题的意思，也就是说，只有情侣可能才有这种亲密的关系，对吧？对。对但如果不是情侣话，其实是有些越界的，别管是男的还是女的，嗯、还是有些越界的。嗯嗯，包括像这个新闻记者采访的时候，其实也涉及到边界感。像前几年非常这个热门一个事件，就是这个明星陈道明，他这个接受新华社记者采访时，记者在随后写了一篇题为《陈道明席地而坐为我亲手改稿》的文章，当时是在他们的一个公号发表的，然后就成为大家热议的一个话题
1: 。就是说，这个记者采访了陈道明，然后写了一篇有关陈道明的报道，嗯，然后他把这篇报道给陈道明去看。首先是这个陈道明主动说：“我能对这个稿子提点建议吗？”
0: 嗯嗯。其次这，这这名记者是非常开心的，把稿交给他，由他去修改。同时，在改了之后，还跟他合影，并写了一篇充满欢悦这个情绪的稿件，就是说亲陈道明亲自为我改
1: 了稿，<对>而且还
2: 是夸赞的这种语气，嗯、<吧>为我亲
1: 手改稿。
2: <笑>咱先说啊，<笑>嗯嗯到底陈道明作为采访对象，他能不能改稿？嗯，其实是坚决不能的，嗯、这是触犯了新闻业的一个大忌的。嗯，虽然说采访的时候所有的话是这个采访对象来说的，嗯、但是
0: 写稿的权利既然已经交给了这个记者或者编辑，那么他就有这个权利对自己的稿件进行这个呃撰写和审改，也就是说，这个被采访者是没有这个权利的
1: 。而且，就是在这个新闻的媒体当中。是有非常严格的，比如说三级审稿制度，对吧？那记者写的稿件不是说他随随便便就能胡说胡写，然后自己就发了的。后、哦、上面也有编辑啊，也有领导、啊，也有主任呢、啊，也有责编，也有制片，对吧？大家都在几级的审稿，而恰恰不应该审稿的，就是这个被采
2: 访对象。那他其实更他容易影响到这个新闻报道的一个客观性，没错、嗯。而且更莫名其妙的是，你就算你采访对象，是吧？你最后把这稿子给他了，他也给你审了，给你改了，但是你为什么要用手记把它写出来？就赞美了一番，而且<笑>这个手记还被这个媒体发了出来。嗯，因为你你这记者手记，他也不是说随便就能发出来的，不是他自己就想发就能发的。审稿也是通过审稿流程的。对呀、啊，对呀、啊，我就觉得就很莫名<对>这个事情。嗯，是、嗯、审稿那个领导确实有点不太靠谱啊。嗯、<笑>这是不是有点过于崇拜名人？而且还有就是说。为我
1: 亲手改稿，这让我想到了一些我特别讨厌的梗啊，比如说什么某某领导亲自挂帅、亲自上前指挥、亲自谋划，干嘛呀？你不应该干的吗？你亲什么字啊你？哎呦，你知道我爸由此改编了一个小段子，我爸就是在酒酒桌上。席间要去厕所的时候，经常说一句话：“我亲自去上个厕所。”当然他，他这是他是他说他改编段子啊，我估计他应该是他他不知道从哪儿学来的、嗯
0: 。对，我觉得就是职业中吧，职场中也是充满了这种边界感的
1: 。另外，像今
0: 年过年也有好几件事儿啊，比如说这个呃放炮，这个别管是禁止啊，还是这个放开了。比如说有你在放炮的时候，有没有考虑到这个时间已经是？半夜三更、凌晨，人家还在休息的时候，你灯光放炮，就是这个、这个、这个放炮是不是要有一个规定的时间段更好？还有像这个春节档的电影，当然今年的电影确实挺火的，确实也都挺好看的。嗯、是。于是，在评论中呢，大家比如说发表一下自己观点就好，我喜欢看哪个，这个
1: 哪好哪不好，哎，非得要拉踩这个好的同时，哎，我警告一姐哦，你这样又是越过了边界，<笑><笑>就是网友广大网友爱怎么评论怎么评论，哦、好,好，对吧？你是跟那个阿福管他朋友打伞是一个道理，<笑>啊、
0: 好不好？可能是我被那个拉踩过。<笑>嗯、还有说，像疫情期间出现的一些权力过度使用的问题，像我刚才提到的，我舅舅前一阵来我们家那个串门，嗯，然后他呢把车开到了小区门口，其实他可以跟这个看门大爷说一声，然后先开进来，站在我那个车位，他就能够存在那儿，然后再上楼。结果呢，他就没存那儿，就放在路边了。后来我们家就问他说：“你跟大爷说一声呢？”然后他就说特别不耐烦，他说：“自从经历这疫情，我就懒得跟这些人打交道了。就是这个疫情期间呢，一些看门大爷也好，物业也好，就是太过度借着这个防疫的理由，把自己的权利无限的放大化了。嗯，别管是态度上，还是做的一些事儿上，态度上真的是很不尊重人。有的时候凶的样子，就简直是就就跟对待动物一样，嗯、对吧？”然后这个做的事儿上，比如说，我记得那时候是哪个城市的，直接把
2: 这个两口子锁在家里，为了防疫，就已经过度了这种权利的使用。其实没有疫情的时候，我觉得也会有
1: 。哦、我记得原
2: 来就是跟物业大爷打架，就是也不是真打架、啊，反正就是因为车位啊什么这些事儿就挺麻烦的。他就有点这个权利，他能给你安排把车放在里面。如果你跟物业大爷搞好了关系，他就给你直接找一个地儿，要不就是大家抢车位。要不他就不让你进，嗯、他就告你里面满了。嗯，哎呀，人情社会呀、啊，嗯、还是少那两包烟呢。<真是><笑>这不就把边界给扩大了吗？对、啊，呀，这叫权力寻租。
1: <笑><笑>咱们说这么多啊，嗯、呃，那该怎么去
2: 有边界感呢？嗯，或者是能清晰的就辨析出你跟别人之间的这种边界感。嗯，就像咱一
1: 上来的时候说的
2: ，你别碍着我，我也别碍着你。这个、句话翻译过来就是
1: ：先管好自己，再别让别人管你。<笑>哎，对哎，怎么又有点绕巴了呢
2: ？其实说起来哈，我觉得就是保持一个良好的这种边界感的状态呢，还是要首先你得保留自我。
0: 嗯
2: ，你就比如说吧，就是我自己有深有体会啊。当你有一段时间，嗯，你会把很多心思放在家庭上的时候。你就容易越界，因为你觉得我对你付出这么多，是吧？嗯、我付牺牲了很多我自己的时间，牺牲了我很多我自己的精力，我来照顾你，我来呃培养你。比如对孩子而言，那当然我就得管着你了。所以就是在这个过程中，你是牺牲了自我，但实际上你又越界了。不如照顾好自己，先把自己打造好，先把自己培养好，保留你自己的个性。嗯，你这样自然你就不会有那么多精力去。呃，说白了就是你会觉得不值当的这个事情去付出，然后你就想越这个界了。嗯，这是我自己的感受啊。嗯，我觉得还有一个就是要经常有这个意识。就之前
0: 可能呃，包括中国的文化呀、中国的社会啊，经常是你中有有我，我中有你，就边界感非常不清。怎么让一姐说说你侬我侬的感觉？<笑><笑>哎呀，挺不舒服的。但是当了解了“边界感”这个词儿，而且是发现它其实有挺多的。呃，不好的地方的时候，我觉得经常是保持一个清醒吧。当你就稍微觉得不舒服的时候，那可能真的是别人在越界，或者说当你做某些事儿发现别人有不舒服的时候，可能你也在越界。我觉得就经常要提醒自己吧
2: ，嗯，就己
1: 所不欲，勿施于人嘛。嗯，我觉得尤其是在对待别人的时候，尊重别人的这种嗯边界的时候，就是。可能更多的是你要多站到对方的角度去考虑。我们从公共空间的这个领域来讲，就是说，看电影的时候，你要不要考虑一下其他人的感受呢？当你的孩子吵，嗯、你可能已经习惯了你的孩子吵你了，嗯，那你那别人习惯吗？嗯，对吧？你是不是应该考虑一下呢？嗯、那你带着你六岁的儿子去上厕所的时候，你觉得他在你眼里是孩子，可是他在别的女性眼里他是男性啊？没错。嗯
2: 但我觉得咱说这些也别也别把大家吓着啊！天天保持时刻警惕，这有这个意识。<笑>其实有时候我觉得人和人相处啊，它也是一个互相试探的过程。嗯，你比如说我跟小黑在相处的时候，我对你的这个人相处的时候的边界感，就跟我跟一姐相处的时候边界感是不一样的。没错，嗯嗯，<对>就是我们会找到一个平衡。嗯，就是我们相处都。愉快，或者是也许我们真的会有一些冲突了，对。但是我们就知道，哦，你的你的底线在这儿，那我下回就往后退下回就不
1: 说了。对对对，其实我觉得这还是主要是一个沟通吧，就尤其是亲密关系当中，你像亲密关系包括了朋友、亲人，对，呃，情侣、夫妻啊，这些都是对对。就既然你是亲密关系，那我们就要通过沟通来解决这个跨过边界感的这个问题。
2: 比如说这次你触碰了我的底线，那下次你就不要再触碰。对，尤其跟家人，真的，我们之间这个边界，它不是一个三八线，我画一条线，你就别过来了。嗯，有的时候我们会触及到对方，越过对方的界，但是家人之间还是可以有在彼此信任的基础之上，我们来密切的沟通。你比如说，就像我刚开始说的，我妈跟我说这个你不能发，那个你不能发，但是后来我会跟她讲一讲，嗯，我说就是咱们的这种。圈子方式是不一样的，或者是年轻人都是不一样的，嗯、没有你想那么多。后来呢，他也就不再管了
0: 。对，而且我刚才还想了一个事儿，就像刚才小黑说，他那个大哥特别关心婚恋问题什么的。其实有的时候，他其实只是想表达他关心你、关注你、牵挂你。但是中国人吧，他经常不愿意特别直接的表露自己的心声。嗯，对我觉得可能。能不能以后，我比如说从我们自己开始，慢慢能够有这些比较直接的表达。比如我妈有一次给她朋友打电话，我都挺意外的，又打电话说：“哎呀，我太想你了，你好吗？嗯、最近我太想你了。”其实就像过年一样，咱们街上亲戚能不说？哎，阿姨也好，叔也好，侄子也好，侄子女你好吗？我太想你了，这一年没见了，我我都不知道你长多大了
1: 。
2: 哎,<吧>哎，这种感觉还真的挺舒服的。对，或者问问哎，你最近？哎，你工作当中,中有什么好玩的事儿吗？嗯、呃，这一年你你又去哪儿玩了呀？嗯、或者是这一年你交到什么样的一些朋友啊？嗯、其实我觉得可以聊一聊这些话题。哎，我怎么觉得这是高情商和低低情商的区别？但是有时候我现实中也挺低情商的。对，<实>我觉得是一个过程吧，嗯、
1: 可
0: 能慢慢会好一些，嗯
2: 嗯、就是学会怎么说话。这怎么又变成了另外一个话题
1: ？<笑>就是什么高情商是你这一年过得好吗？低情商是你这个嫩人，<笑><笑>你你找到这个嫩人了吗？<笑>
2: 哎，所以你看，咱们说了这么多方法哈，就是避免出现你这个男人的这样的情况哈。嗯。所以呢，哎，可能每个人都有很多个人的智慧，不如让我们的听友也说一说自己的一些做法和想法，甚至可能是你比较出糗的一个过程，嗯、是不是你也越界了？呃，希望大家能跟我们分享
0: 。嗯。另外，除了人和人之间的边界问题啊，还有一些像社会管理方面的，刚才也提到了很多。我觉得这个城市管理者也好，社会管理者也好，嗯，在制定政策也好啊，执行政策也好的时候，也能够这个权责明晰。包括刚才咱们说的这个公共厕所的问题，其实在这个边界模糊的时候，是不是能够提供一些更加人性化的呃处理的方式？比如说
1: 有这种、嗯、叫什么那个呃第三性别第三性别厕所,、啊、别厕所对，或者是亲子厕所啊。对对对，包括看
0: 电影的时候，嗯、能不能就设一个？专门的带熊孩子看电影的一个空间，熊孩子场，对，对熊,熊看《熊
1: 出没》，
0: <笑><笑>对，就让这种公共设施啊，也能够在边
2: 界方面有点意识吧。对，确实，其实看那个《熊出没》，我以前它每年都有嘛大电影，嗯、以前我都是陪孩子去，其实我不太感兴趣吧，但是我也陪着他们去，毕竟孩子小，就是你在那个环境里，你自然就会宽容了，你知道吗？哦、就因为孩子在里面都会。嘎嘎嘎的笑，或者是讨论剧情，问父母，或者在那跟父母热闹的说。但是在感动的时候，他们也都会流眼泪啊！嗯、就真的是一个其实还挺暖心的一个场面。嗯，就是但是你在那个专门的那个给孩子，因为家长都是陪着孩子去看这个电影的时候，嗯、你就会很宽容。嗯嗯，嗯对我觉得是你作为家长，可能更能够
0: 站在双方的这个角度去想这个问题。有时候处理这个。越界问题还是挺需要技巧，并且需要一些更开阔的思路。对
2: ，怎么不让这个场面冷掉？对，像小黑一样呗，说你猜，嗯、你猜、嗯，对，有对象了吗？你猜，<笑>赚多少钱？<笑>你,猜<笑>你猜，你猜，你猜，你猜猜猜，<笑>好多<分>哇塞，这是一万能答案！我突然间发现，<笑>好好哎呀，所以有时候别太较真儿，就糊弄糊弄过去就得了。嗯。嗯中国智慧呀、啊
0: ，如果不是非常触及底线的问题，<笑>还是
2: 可以能够用这种方式解决的，皆
0: 大欢喜嘛
2: 。哦，所以那以后如果小黑在跟咱俩说你猜的时候，基本就是在敷衍哈
1: 。啊、哦，是吗不是？不是是在提醒你们要有边界感吗？可是我真猜，<笑><笑>你猜我也不告诉你。<笑>好了，那这一期《元代花石》就是这样。那下一期《元代花石》什么时候上线呢？你猜？<笑><音>